0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 예 야권 대선 구도가 여동치고 있습니다. 윤석열 전 총장 등당박 주자들의 기세에 상대적으로 가려져 있던 국민의힘 당내 주자들의 본격적인 행보 나서면서 판대 변화가 일기 시작했는데요. 당장 2분의 지지율 상승이 눈에 띕니다. 개혁보수 자처하면서 경제대통령 되겠다고 밝히고 있는 분입니다. 국민의힘 대권주자 유승민 전 의원 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하십니까? 유승민입니다.
0: 예, 지금 상위 6 후보 중 유일한 당내 주자 야권에서 그렇게 돼 있고 jtbc가 리얼미터에 의뢰해서 전국 만 18세 이상 남녀 1028명을 상대로 지난 19일 20일 어, 조사를 한게 보수야권 대선주자 적합후보 물어보니까 윤석열 전 검찰총장이 35.4% 1위 유승민 의원님이 14.4% 2위입니다 어 굉장히 많이 뛴 거거든요 이게 지금 <웃음> 그렇습니까 예, 예. 예. <웃음> 어떻게 생각하세요 아이
1: 뭐예 지지도라는 거는 뭐늘 변하는 거니까요. 예. 예 대통령 선거가 제가 보기에는 이제 시작된 것 같아요. 예 여야 간에 예아 그래서 지금부터 지지도는 저는 상당히 큰 변화의 그런 잠재력이 있을 거다 음. 그렇게 보고요. 예. 저희 국민이 다 국민의 힘이 그저 이준석 대표를 뽑는 음. 그런 변화의 모습을 보여드렸지 않습니까? 그렇죠. 예. 아, 그래서 국민들께서 국민의 힘이라는 이 제1야당에 거는 기대가 지금 상당히 크신 것 같아요. 그 예. 저희들이 이제 이 변화와 혁신의 모습을 계속 보여드릴 수만 있으면 저는 다음 대선에서 좋은 결과 얻을 수 있을 거라고 자신합니다.
0: 이준석 당 대표와의 어떤 시너지 같은 경우는 언론에서도. 가장 적합한 후보로 유승민 전 의원님을 뽑는 것같은데 <웃음> 예.
1: 예, 저, 왜 뭐, 전당대 도중에는 음. 뭐, 이준석 대표 후보죠, 당시에. 예. 어, 유승민 개다, 개다. 이래가지고 <웃음> 논란이 많았는데요. 예. 어, 전당대회 끝나고 나니까 그 이야기는 쑥들한것 같아요. 음. 이제 이준석 대표는 당대표 길을 열심히 가고 있고 예. 개인적으로 가깝지만 저는 예. 대선 후보 길을 가고 어, 저희 둘 사이에 공사급은 어 그런 건 확실하게 하면서 예. 저는 이준석 대표가 이번 어 국민의힘 대선 후보 경선 과정을 굉장히 드라마틱하고 흥미 있게 음. 그렇게 공정하게 잘 관리해 줄 거라고 기대를 합니다. 예. 예 근데 지금 대변인 뽑는데 우리 토론 배틀이라는 걸 하는데 그렇죠. 141대 1 경쟁률을 보이거든요. 예. 어, 대선 후보 경선도 굉장히 다양나믹하게 음. 토론 같은 거 많이 하면서 예. 후보들 경쟁력을 국민들한테 직접 선보이면서 어, 그런 쪽으로 잘할것 같아요.
0: 근데 지금 이제 야권의 1위 후보인 윤석열 전 총장하고 비교했을 때 본인의 어떤 강점이라고 할까요? 그건 뭐라고 생각을 하세요?
1: 저는 경제입니다.
0: 경제다? 왜냐하면
1: 제가 뭐 평생 경제를 했을 뿐 아니라 음. 저는 코로나 이후에 여러 가지 시대적인 문제들이 악화되는데 그 문제들을 해결하는 기본이 저는 경제성장이라고 생각을 합니다 예아 예. 근데 우리 젊은이들 일자리 문제 또 주택 문제 음. 또 복지를 어떻게 할 거냐 음. 이런 문제 또이 저출산 불평등 굉장히 심각하지 않습니까 그렇죠 그런 걸 해결할 수 있는 국가의 힘은 저는 경제에서 나온다고 음. 생각하고 제가 뭐 오랫동안 경제를 가지고 굉장히 고민을 많이 했고 제가 대통령이 되면 우리 한국 경제 어떻게 끌고 갈 거냐에 대해서 저는 분명한 그런 비전과 정책을 갖고 있기 때문에 음. 저는 그런 점이 우리 국민의힘의 저를 제외하고는 야권 전체 저를 제외하고는 대부분 검사 또는 판사 출신들이십니다. <웃음> 그래예 그런가? <그런가요? 웃음> 그렇습니다. 그래서 예. 저는 제가 평생 경제와 또 외교 안보 이쪽으로 정치해오면서도 아주 그쪽에 제가 특화를 해오고 고민을 많이 했기 때문에 예. 그분들하고 을 판검사 출신 후보들하고 저는 굉장히 차별화될수 있을 거라고 봅니다.
0: 김종인 전 위원장이 최근에 언론 인터뷰에서 그 이야기 하셨더라고요. 경제양극화가. 그 대선에, 이번 대선에 화두가 되어야 한다. 예. 예. 그 부분에서는 동의하십니까?
1: 동의합니다. 예. 양극화 불평등이 코로나 이후에 더 심해지기 때문에 그게 분명히 화두가 될 겁니다. 그렇지만 제가 이야기하는 거는 양극화 불평등을 진짜 해결하려면 그 기본 출발은 경제성장에서 나오고 아. 지금과 같이 거의 지난 20, 30년 동안 계속 추락하는 이 경제, 이 경제를 다시 이렇게 세우지 않으면 음. 그러면 양극화 불평등은 더 심해질 거다. 저출산도 저출생도 더 심해질 거다. 음. 저는 그렇게 생각하기 때문에 제가. 아 경제 성장을 통해서 예. 불평등을 해결하는 우리가 지속가능한 복지를 하기 위해서는 돈이 있어야 되지 않습니까? 예. 지금 젊은 세대들한테 엄청난 빚을 지우면서 음. 돈을 지금 정권이 펑펑 쓰고 있는데 예. 이런 식의 복지는 오래 갈 수가 없거든요. 음. 결국은 성장을 해서 일자리가 생기고 일자리 자체가 최고의 복지고 예. 그러고도 경쟁에서 탈락하시는 분들 소외된 분들을 위한 복지 음. 이런 쪽으로 국가 전체가 가야 되기 때문에 음. 그 출발은 경제 성장이다. 저는 경제를 다시 성장시킬 수 있는 그런 대통령 꼭 되고 싶다. 그런
0: 말씀. 제 기억에 유승민 의원님이 그 박근혜 정부 때 예. 따뜻한 모습 말씀하셨고 그렇습니다. 중부담 죽음복지 말씀하셨잖아요. 예. 그게 이제 굉장히 인상 깊었는데 지금은 이제 그 성장 쪽에 굉장히 좀 말씀을 지금 많이 하고 계시니까 이게 좀 스탠스가 좀 변한 겁니까? 아닙니다. 박근혜 정부 때도
1: 저는 성장의 해법이 복지나 분배의 해법보다 훨씬 더 어렵다. 음. 그렇기 때문에 박근혜 정부든 이명박 정부든 어느 정부든 우리 경제를 다시 성장시켜서 그 힘으로 과거의 보수가 낡은 보수가 어려운 분들 약자를 위한 정책을 정말 공감을 하고 제대로 펴질 못했습니다. 그게 너무 심했기 때문에 제가 따뜻한 보수 따뜻한 공동체에 정말 관심을 기울이는 보수가 되자 이렇게 말씀을 드렸던 거고 음. 그 당시나 지금이나 제가 성장을 해서 경제를 하자. 나누면서 예. 커가는 그런 경제를 그런 나라를 만들자는 그런 정신은 똑같습니다.
0: 음근데 이재명 지사의 기본소득은 그거는 아니다. 예. 그것보다는 좀 많이 간 포퓰리즘이다 예. 이렇게 생각을 하시는 군요
1: 저는 거예요? 아주 나쁜 포퓰리즘이라고 생각하죠. 예. 왜냐하면 이재명 지사 말씀하시는 기본소득 기본주택이 예. 소득이나 자산의 차이에 관계없이 예. 모든 국민들한테 똑같은 돈을 드리고 모든 무주택자한테 똑같은 주택을 드리자 이런 개념이거든요. 음. 근데 저는 대한민국 정부가 또 우리 국민들이 그렇게 할 여력이 없습니다. 돈이 없고 돈이 없다. 같은 돈이라도 어려운 분들을 위해서 더 많이 쓰는 게 복지의 원칙이기 때문에 음. 저는 이재명 지사의 기본소득이나 기본주택은 둘다 복지나 주택이나 간에 둘다 어려운 분들, 저소득층, 빈곤층, 주택이 없고 소득이 없는 청년들, 어르신들 이분들을 위해서 돈을 더쓸수 있는 것을 그걸 중산층 이상 고소득층한테도 똑같이 나눠드리겠다. 그거는 저는... 포퓨, 나쁜 포퓰리즘일 뿐 아니라 음. 그는 굉장히 불공정하고 반서민적인 정책이고 네. 심지어 저는 그거는 상당히 국민 예산으로 죄를 짓는 거다. 어. 그렇게까지 생각을 하는 편입니다. 그래서 이재명 지사의 정책들 음. 그게 복지든 일자리든 주택이든 그 정책과 저희 정책들은 상당히 이렇게 극과 극에 지금 있는 그런 상황입니다.
0: 잘 아시겠지만 자산소득의 증가 속도와 이제 근로소득의 증가 속도가 지금 너무 차이가 20년 동안 나지 않았었습니까? 맞습니다. 이 상황에서 이제 IMF도 그렇고 전 세계 이카노미스트들이 그래도 자산소득에 관해서 뭔가 좀 과세를 한시적으로라도 해야 된다는 라 주장이 이제 IMF 수석이카노미스트 한번 나왔었고요. 예. 그래서 그런 것들, 그러니까 어떻게 세금을 부과할 것이냐. 예. 그 굉장히 그 부의 집중 현상이 심화되고 있는데 그 부분을 어떻게 보세요? 그 소득이든 증세. 재산이든 예.
1: 소득이든 재산이든 이이 이 불평등이 굉장히 심화되고 있지 않습니까 음. 어른 나라나 예. 우리나라도 계속 그랬고요 예. 거기에 대해서 고소득층 또 재산이 많은 사람에 대해서 누진으로 음. 아주 높은 세율을 부과해서 예. 그 돈을 가지고 제가 늘 주장하는 공정소득을 하고 복지를 하고 저소득층을 위한 이 주택을 하고 예. 그 아주 어려운 분들이 의식주를 해결해 드리는 거죠 음. 그게 공정한 사회를 전체적으로 예. 공정 사회 전체의 공정성을 높이는 거니까 음. 저는 뭐 그런 세금에 대해서는 늘 찬성하고 그게
0: 중부담 중복 제가 중부담 중복지라고
1: 예. 할 때도 예. 개인이든 기업이든 음. 또 개인의 경우에도 소득이든 재산이든. 음. 그거는 소득이 있는 곳에, 높은 곳에, 또 재산이 많은 곳에, 거기에 더 높은 세금을 매긴다는 그 원칙은 저는
0: 늘 지키고 있습니다. 이 집값 같은 경우도 이제 어떻게 잡을 것인가? 사실은 뭐 여야가 집값이 너무 높다. 이거는 다 공감하고 있는 것 같고. 근데 그 방법에 관해서 이제 서로 다른 거잖아요. 어떻게 해야 될것 같습니까? 공급밖에 없습니다. 그런데.
1: 문재인 정부 4년 넘게 세금과 규제로 집값을 잡을 수 있을 것 같이 이야기를 하다가 결국 실패했습니다. 노무현 정부 실패하고 똑같은 실패를 반복을 했습니다. 저는 그분들이 왜 노무현 정부 때 부동산 문제에 대해서 하나도 음. 배운 게 없는지 음. 의아했고요. 결국 공급을 해야 되는데 임기가 다 끝나는데 문재인 대통령과 이 정부가 공공위주의 개발을 하겠다. 공급을 하겠다 이렇게 말씀을 하시거든요. 그거는 LH나 서울 같은 SH, 경기도 같은 GH 위주의 공기업 위주의 공급을 하겠다는 건데 그거는 지금 시장에서 국민들이 바라는 게 아닙니다. 국민들은 음. 민간 기업들이 내가 원하는 장소에 내가 원하는 주택을 공급해달라라는 걸 원하기 때문에 제가 대통령이 되면 앞으로 5년 동안 내집 마련의 꿈을 해결해 드리기 위해서는 부동산 가격을 안정을 시켜야 되는데 그걸 위해서 가장 중요한 게이 부동산 문제의 진앙지가 서울, 인천, 경기거든요. 수도권이기 때문에 저는 서울과 서울을 둘러싼 인구 밀집 지역에 민간 개발 방식으로 100만 호를 공급하고 그렇지만 공공임대의 역할은 여전히 있습니다. 어떤 데 있냐 하면. 저소득층, 빈곤층, 주택이 없는 청년, 노인, 1인 가구 이런 분들한테는 공공임대가 여전히 필요하기 때문에 공공임대로 5년 동안 50만 호 이래서 앞으로 5년 동안 다음 정부에서 제가 대통령이 되면 음. 150만 호 민간으로 100만 호 공공임대로 50만 호를 수도권에 확실하게 공급을 하면 음. 이거는 저는 시장에 굉장히 좋은 시그널을 줄 거라고 생각합니다.
0: 민간 개발 그 100만 호 관련해서 이거는 그 안에 재건축 규제 완화가 좀 포함되어 있는 건가요?
1: 당연히 재건축 재개발 용적률 규제 완화 당연히 포함되어 있고요. 음. 그다음에 심지어. 이 그린벨트는 저는 뭐 원칙적으로 훼손해서는 안 된다고 생각합니다. 예. 그런데 이 대도시 부근에 예. 소위 그린이 없는 그린벨트 그러니까 음. 녹지로서 역할을 못 하는 그린벨트가 제법 많습니다. 예. 저는 그런 부분들은 일부 유연, 유연하게 음. 좀 용지를 활용해도 되는 거 아니냐 그런 생각을 갖고
0: 있습니다. 민주당이 이제 부동산 투기를 해서 정부세 상위 2% 예. 그다음에 1주택자 양도세 비과세 기준을 이제 9억에서 12억으로 네. 높였잖아요. 네. 이거는 어떻게 보십니까?
1: 종부세를 요 네. 상위 2%. 그러니까 주택과 토지의 부동산의 가격과 아무 관계없이 어. 그냥 상위 2%로 잘라가지고 음. 상위 2%는 무조건 세금을 내라. 세금을 내라. 이런 식의 세금은 음. 우리 헌법에서. 세금의 종목과 세율은, 음. 그거는 법으로 전한다. 이렇게 되어 있고, 그, 법으로 정해야 이제 납세의 의무를 지는 그 조세 법률주의를 이야기하고 있는데, 그게 전부 다 대상과, 과세의 대상과 또 거기에 세율, 이거를 가격에 대해서 매기는 겁니다. 음. 집값이든, 뭐 어떤 자산이 가격이든. 그런데 2%라는 사람의 숫자로 그렇게 자르는 것은, 그거는 저는, 헌법에 위배되는 조세법률조에 위배되는 거고 음. 그렇게 되면 아파트나 주택가격이 내릴 때도 있지 않겠습니까? 그런데 이게 가격이 등락을 왔다 갔다 하는데 자기가 세금 가격이 내려도 세금을 내야 되는 이런 모순이 발생하고요. 음. 그 양도세의 경우에 기준을 9억에서 1 0억으로 올린 거는 그거는 저는 잘한 거라고 생각을 합니다. 다만 민주당이 지금 하고 있는 세법 중에 그 다주 아니 장기 보유자 예. 그러니까 1주택자인데 예. 1주택인데 장기 10년 이상 장기 보유 음. 하신 분들에 대해서 80%라는 공제 혜택을 지금 주고 있었는데 그랬죠그 공제 혜택을 줄이는 네. 그런 게 법안에 포함되어 있는데 음. 그거는 우리가 단기 투기를 음. 방지하기 위해서 장기 보유를 유도하기 위해서 특히 1주택밖에 예. 집한 채밖에 없는 분들한테는 예. 그거를 공제혜택을 예. 드렸거든요. 그런데 예. 오히려 그 공제혜택을 줄이는 거 이거는 저는 좀 잘못 거꾸로 가고 있는 거라고 봅니다.
0: 그 윤석열 파일과 관련해서 잘안 물어. 저쪽 안볼 수가 없을 것 <웃음> 같아요. 아는게 없습니다. 예, 이그 전원 정치의 한계와 관련해서는 이제 거의 모든 언론이 지적을 지금 하고 있습니다. 예. 일단 그 부분은 어떻게 보세요, 대변인? 으로 이야기하는 거?
1: 제가 이렇게 정치인으로서 예. 오늘 이 라디오 스튜디오에 나와서 국민들께 말씀을 드리는 게 예. 제가 정치하면서 국민들 한분한분다 찾아뵐 수 없지 않습니까? 그렇죠. 예. 그러니까 언론을 통해서 이런 말씀을 드리고 음. 언론을 통해서 이런 말씀드리는 게또 부족할 때는 요즘 음. 소셜미디어 뭐 페이스북이든 인스타든 유튜브든 거기를 그렇죠. 통해서 말씀을 드리는 게 예. 이게 정치인이 직접 국민들께 말씀을 드리는 게 그거는 뭐 소통의 기본 아니겠습니까? 음. 문재인 대통령께서 집권하시고 4년 동안 이 불통 논란 늘 대리인을 내세워서 곤란한 일이 있을 때마다 누가 대신 이야기하고 좀 이렇게 아주 폼나는 음. 그런 일이 있으면 대통령께서 짠나서 가지고 또 이렇게 하고 그런 부분에 대해서 국민들께서 지금 진정한 소통이 아니다 그랬지 않습니까? 음. 제가 윤 총장 보면서 지난 한 서너 달 동안 자꾸 대리인이나 측근이나 이런 사람들 통 입을 통해서 음. 어윤 총장의 생각이 전해지는 것. 네. 그게 전원정치라는거 아닙니까? 예. 저는 그거는 좀 소통의 방법으로서 바람직하지 못하다.
0: 바람직하지 않다. 예, 예. 그게
1: 곧 이제 출마 선언을 뭐곧 하신다고 언론에 보도됐습니다만 이제는 직접 이렇게 국민들한테
0: 직접 소통을 하지 않겠냐 그렇게 음. 기대를 합니다 파일과 관련해서는 홍준표 의원도 본인이 직접 이게 우혹인지 사찰인지 확실하게 밝혀라 검증할 거 있으면 검증받아라 뭐 이런 말씀을 하셨더라고요 <웃음> 저는 파일에 대해서는
1: 음. 아는 바가 전혀 없습니다. 예. 뭐본 적도 없고요. 음. 다만 뭐 포털이나 이런데 이렇게 돌아다니는 그런 네거티브는 예. 임총장뿐만이 아니라 뭐 저한테 대해서도 뭐 제법 있겠죠. 그런데 음. 그 저는 그렇게 생각합니다. 대통령 선거는 이거는 미래를 위한 선택 아니겠습니까? 예. 그러니까, 만약 근거가 없는 그런 파일들, 음. 그게 돌아다닌다면, 그거야 뭐, 국민들께서 알아서 현명하게 판단하실 거고, 예. 우리가 과거보다는, 음. 과거에 어땠다, 이런 것보다는, 음. 저, 미래를 위한 그런 선택이 돼서, 음. 후보들이 다, 네가티브 선거보다는, 포지티브 선거를 했으면 좋겠고요. 예. 어, 후보 개인으로서, 이거는 뭐, 윤 총장 뿐만 아니라, 저도 마찬가지고요. 후보 본인으로서, 어 예컨대 도덕성이나 예. 또 정책 능력이나 음. 그런데 대해서 국민들께서 궁금해하시는 음. 부분이나 의혹이 제기된다면 예. 그건 어느 후보든 거기에 대해서 명쾌하게 음. 어, 사실 관계가 이렇다라고 예. 해명할 의무는 있다고 생각합니다.
0: 도덕성이나 정책 역량과 관련해서 그. 혹시 뭐를 만일의 사태에 대비해서 국민의힘에서 플랜 B를 준비를 뭐 최재형, 김동연 이런 말이 나오고 있잖아요. 예.
1: 그걸 어떻게
0: 생각하십니까? 지금
1: 그 국민들께서 많은 국민들께서 예. 정권 교체를 열망하시고 예. 그런 국민의 열망에 부응하기 위해서는 음. 어, 최소한 어 야권의 후보가 단일화돼서 가장 경쟁력 있는 후보를 내서 정권교체를 음. 해야 된다 예. 그 대의명분에 대해서는 저는 뭐 어느 후보도 거절할 수가 없다고 생각합니다 들어와라 예. 예, 저는 당연히 국민의힘이 음. 어떤 어 플랫폼이 돼서 음. 우리가 늘 열려 있고 예. 공정한 룰을 어 그렇게 제시할 수 있다면 저는 바깥에 계시는 분들도 다 들어올 거라고 생각하고요 예. 저희 당이 무슨 뭐 플랜 A를 갖고 있다가 플랜 B. 저희들이 한 플랜을 한 10까지 갖고 있습니다. <웃음> 그래서 <웃음> 예. 뭐 플랜 A, 플랜 B는 예. 그거는 이제 언론에 서 사실은 말씀이고 예. 어떤 후보, 어떤 정치인이든지 이번에 정권 교체를 하는데 자기가 후보가 돼서 해 보겠다. 그런 분이 있으면 자기는 왜 대통령이 되려고 하는지 비전과 정책을 가지고 국민 앞에 당당히 토론을 통해서 어 경쟁력을 검증받고 그리고 후보가 되는 거죠. 저도 거기를 가고 있고요. 그런데
0: 이제 윤석열 전 총장 같은 경우는 뭐 정권의 그 탄압을 당했다라는 일종의 이제 스토리가 네. 형성이 된 건데 네. 최재형 감사원장 같은 경우는 헌법 기관이 정치적 중립성을 요구받는 헌법기관이 끝내고 그냥 이거 나오겠다. 이거는 좀 이상하지 않습니까? 이건 좀. 그 부분도
1: 예. 국민들께서 저는 판단을 하리라고 생각합니다. 아까 예. 뭐 전원정치 말씀하셨는데 예. 제가 전원정치같이 그런 일종의 대리인을 위해서 하는 대리인 정치 음. 바람직하지 못하다. 또 검찰총장을 하다 나왔다. 음. 감사원장을 하다가 바로 대선에 음. 출마한다. 이런 부분을 제가 뭐 상대, 경쟁을 하는 상대방으로서 예. 그걸
0: 뭐 제가 입으로 비판하기보다는 어. 그건 국민들께서 판단하실 부분이라고 생각합니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사하고요. 국민의힘 대권주자 유승민 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 예,
1: 고맙습니다. 예.